0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Depuis son rachat en 2012 par Facebook pour 1 milliard de dollars, Instagram est devenu une plateforme vraiment en pleine évolution et de plus en plus présente sur la planète web. Pas étonnant que Quelques années plus tard, la première agence canadienne consacrée uniquement à Instagram voit le jour. J'ai d'ailleurs reçu son fondateur, Charlie Fernandez, à l'épisode 67. Aujourd'hui, alors qu'on est à l'épisode 287, on reçoit à nouveau Charlie Fernandez pour nous dire un peu où en est rendu Instagram deux ans plus tard et ce que Instagram peut faire pour nous et notre entreprise. Bienvenue à l'épisode 287 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Avec plus de 100 000 auditeurs et plus de 300 000 en revenus générés depuis son lancement, L'Accélérateur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. On y discute avec les meilleurs entrepreneurs francophones au monde pour connaître leur parcours, leurs bons coups et leurs échecs, mais surtout, leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. Quand on parle de 1 milliard de dollars, et ce il y a 8 ans déjà, je pense qu'on peut considérer que c'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est pourtant la somme que Facebook a payée pour acquérir Instagram, en 2012, avril 2012 pour être plus précis. Et euh, nul doute que Facebook qui à l'époque avait fait, faut le dire, une offre à Snapchat initialement avant de se rabattre sur Instagram et de voler une foule de caractéristiques euh, à Snapchat pour les amener dans le giron de Instagram par la suite. Et évidemment, quand on est Facebook et qu'on a des milliards d'utilisateurs et qu'on met la machine derrière pour promouvoir une plateforme qu'on vient tout juste d'acheter. Euh, ben, nul doute que c'est pas surprenant le succès qu'Instagram a eu depuis ce temps-là. Ben, il y a une, il euh, y a une agence québécoise qui s'est consacrée euh, strictement sur Instagram. Alors, cette agence s'appelle réverbère et son fondateur, c'est Charlie Fernandez. Comme je le disais d'entrée de jeu, on a reçu Charlie à l'épisode 67. Charlie, c'est un chic type. C'est quelqu'un avec qui c'est vraiment très intéressant de discuter, euh, c'est toujours, toujours drôle à la fois et très coloré euh, de discuter avec Charlie donc euh, euh, j'ai eu la chance de le réinviter, de, le, de vous le représenter à nouveau euh, justement pour, euh, qu'il vienne nous parler un peu de l'évolution d'Instagram depuis la dernière fois, depuis ma foi presque deux ans maintenant euh, qui, qui, qui est venu sur, euh, sur l'accélérateur et euh, bon, il est venu nous parler des, de l'évolution d'Instagram de ce qui s'en vient aussi sur Instagram à son avis, alors euh, j'ai été très 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 content de le recevoir et je suis très heureux de vous le présenter encore une fois aujourd'hui. Mais avant de vous laisser à l'entrevue avec Charlie Fernandez, ben je veux simplement vous présenter le présentateur de l'épisode qui est la boîte à outils. Qu'est-ce que c'est que la boîte à outils? Ben, ce sont des ressources, des outils que j'utilise depuis mes dix dernières années de marketing web pour sauver du temps et sauver de l'argent. J'ai rendu ça disponible tout à fait gratuitement. Tu as juste à te rendre au marcobernard.ca baroblique outils pour consulter l'ensemble de ces outils-là que j'utilise qui m'ont fait sauver une tonne de temps une tonne d'argent dans l'opération de mes entreprises sur le web euh, et tu vas voir peut-être qu'il y a des trucs là-dedans qui peuvent être vraiment intéressants pour toi. C'est entièrement gratuit, marcobernard.ca, oblique outils au pluriel. Alors, je te laisse à l'entrevue avec Charlie Fernandez et on se reparle tout de suite après. Alors, on l'a reçu à l'épisode 67. On en est aujourd'hui à l'épisode 287. Donc, 220 épisodes plus tard, on reçoit l'homme à la tête de réverbère À l'époque, c'était le départ de cette super agence réverbère, la seule au Canada à gérer euh, les produits sur Instagram, les produits d'Instagram, à offrir de l'accompagnement, de la formation sur Instagram. Alors, euh, aujourd'hui, ben on va parler de toutes les nouveautés qu'il y a eu depuis ce temps-là. Merci beaucoup, Charlie Fernandez, d'être avec moi aujourd'hui. C'est super apprécié.
1: Okay, merci à toi, Marco. Toujours un plaisir. Et tu veux que je te dise, je me rendais pas compte que ça faisait déjà autant longtemps ou autant d'épisodes. Comme quoi, le temps passe vite.
0: Oui, ça fait quand, qu on quand même très le longtemps. Ce temps. Ouais, oui, c'est vrai. <rire> on a eu la chance de se voir à l'occasion. Et dans des soirées où on était euh, joyeux. Disons-le. Très ça. orienté,
1: très orienté sur la business. On oui, va tout, dire. tout à fait. <rire> tout à fait. <rire>
0: <rire> euh, aïe aïe aïe. Euh, Charlie, ben, je, écoute, d'abord, prends quelques secondes pour présenter Réverbère et où c'est rendu aujourd'hui parce que au moment où on a euh, discuté de ça à l'épisode 67, ben c'était tout chaud, ça sortait des ouais. fours, ça sortait du four. Et là ouais. maintenant, ben on est vraiment lancé, on est vraiment donc où, où on en est rendu avec l'agence?
1: Ben en fait, euh, c'est très simple. Reverber est toujours la première donc euh, agence donc spécialisée sur Instagram au Canada. Puis, euh, ce qui est encore plus fou, c'est qu'on est toujours les seuls. Donc, on est toujours un peu considérés comme des suicidaires. Puis, euh, je te dirais que la vision qu'on a eue de Reverber suit pas mal son cours puisqu'on s'adresse toujours à des entreprises qui veulent tout simplement ben, se faire connaître davantage euh, par le biais donc d'Instagram ou qui veulent vendre davantage par le biais d'Instagram. Puis, ce qu'on fait, c'est très simple pour aider ces entreprises. C'est-à-dire qu'on a vraiment... Quatre grandes expertises qui, en plus, donc, sont backées si je puis dire, par un programme de, de formation assez solide. Quatre expertises qui sont autour du marketing de contenu, donc, notamment la stratégie, la direction, à la création de contenu, bien entendu. Le marketing publicitaire, donc, par le biais de la régie publicitaire de Facebook. Le fameux marketing d'influence, on en jase pas mal actuellement, d'ailleurs on a vu ce qui se passe dans les médias, puis bien entendu juste le marketing d'interaction, d'ailleurs quand on était passé sur le podcast on avait beaucoup parlé de marketing automatisé, puis ça a un petit peu évolué à ce niveau, pour être euh, transparent avec toi tu le sais déjà, mais ça reste toujours ce qu'on fait chez Riverda, puis euh, les années ont passé, les projets aussi, mais... Euh la
0: business va bien. La business va bien. Ah, bien, cool, cool. Euh, ben écoute, Charlie, c'est ça. On va sauter tout de suite dans le vif du sujet parce que je veux t'entendre sur les nouveautés. Qu'est-ce qu'il y, a... que... qu y a de nouveau sur, sur Instagram depuis, euh, ma foi, là, on parle de, 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 de un peu plus d'un du... ben, an et demi, en deux... fait. Ouais, deux ans, deux ans. Exact. Ouais, ça, et puis, euh, donc, c'est ça. Je veux t'entendre sur les nouveautés qu'il y a eu. Écoute, euh, depuis le temps, il y a eu IGTV qui s'est ajouté. Euh, les posts n'ont ouais. pas changé. Les stories mm -hmm. étaient déjà présents à ce moment-là. Mais il y a ouais. eu un paquet de nouveaux aussi là qui, ont, qui, qui sont arrivés ça, ça a été
1: euh, mais tu sais je me rappelle quand j'étais passé sur le, le podcast marco tu sais on parlait déjà de ces nouveautés puis on parlait de, de, de oui on avait parlé d'igtv on avait beaucoup parlé mais, du marketing d'influence on avait parlé également de tout ce qu'on appelait ig shopping puis je disais que ça s'ennuyait là tu sais c'est venu en fait c'est cool donc c'est sûr qu'il euh, y a eu pas mal de, 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 de si je puis dire de, de nouvelles choses qui sont arrivées sur la plateforme et de choses qui ont évolué tu parlais d'igtv igtv un petit peu c'est ça a été la dernière entre guillemets grand de nouveautés qui a été annoncée officiellement par Instagram parce qu'on parle de 2018 euh, donc la plateforme a quand même pas mal vécu, a pas mal évolué, puis elle a toujours gardé sa vocation première, à savoir grosso modo séduire des influenceurs qui sont, on va se le dire, les créateurs de contenus principaux d'Instagram, un réseau social où il y a en grosso modo 495 millions de contenus qui sont publiés chaque jour. Et donc euh, IGTV, c'était tout simplement, et ça a encore, tout simplement une sorte d'attaque directe à YouTube, puisqu'Instagram oui. est le réseau social préféré des influenceurs, comme tu le sais, mais YouTube est juste derrière. Donc IGTV, une fonctionnalité pensée par les influenceurs, et des influenceurs qui collaborent avec des marques, car Instagram a annoncé il y a trois semaines, quatre semaines, qu'elle allait euh, donner un troisième élan à IGTV, puisqu'il y a eu second élan qui est arrivé, si je puis dire, avec le recyclage des contenus qui étaient postés sur IGTV pour fitter avec des formats en story ou en film qui ont des durées particulières. Puis, donc, cette nouveauté qui a été euh, lancée, donc, grosso modo, il y a trois semaines, un mois, consiste, enfin, consiste plutôt à autoriser les influenceurs à identifier des produits, donc, via la technique, entre guillemets, du Shopable Post, d'une entreprise dans ses publications notamment. On a aussi un format publicitaire qui a été annoncé. Mais ce premier point-là est extrêmement intéressant parce que euh, on en parlait nous déjà il y a 2-3 ans, euh, on n'est plus que jamais à l'heure de la collaboration entre les marques et les influenceurs par le biais justement de cette fonctionnalité, notamment Instagram TV. Puis ce qui est rendu fou, c'est que des gens qui n'ont aucun lien avec une entreprise, si ce n'est les liens qu'ils veulent développer ensemble, bien entendu, vont pouvoir identifier par leurs propres moyens de manière totalement autonome les produits d'une entreprise dans leur publication pour favoriser l'acquisition de trafic vers la page de destination de ce produit. C'est complètement capoté. Si on parle de marketing d'affiliation, qui est un domaine que tu maîtrises sur le bout des doigts, notamment par l'intermédiaire du podcast, les entreprises qui vont avoir développé des programmes de marketing d'influence basés sur l'affiliation vont connaître un succès assez époustouflant avec cette fonctionnalité. Donc c'est une grosse, grosse, grosse nouvelle euh, que nous a livré donc, Instagram dans les, dans les dernières semaines. Euh, qui dit IGTV dit monétisation comme je l'ai parlé Puis monétisation ça reste clairement un cheval de bataille principal d'Instagram On en a parlé la dernière fois quand je t'ai rendu sur ton podcast euh, On disait que ça s'en venait au Canada Puis en effet c'est venu, ça a mis du temps Parce que euh, la fonctionnalité est en déploiement depuis plus de trois ans aux états unis Alors que chez nous on parle d'une affaire de, de bientôt un an Et euh, ce qui est assez fou c'est que euh, Pendant que nous on a entre guillemets la première version Si je puis dire de cet écosystème transactionnel Qui on le répète en fait consiste tout simplement à identifier pour une entreprise, ses produits dans ses publications pour les rediriger vers son site web, puisqu'on ne peut pas mettre de lien dans les textes mmh. des publications sur Instagram, est déjà en train d'évoluer aux États-Unis. Petit comparatif de la situation au Canada, un brand qui vend des produits, parce que ça s'adresse principalement à des marques qui vendent des produits, va identifier donc un produit donc, dans une publication qui est faite en feed ou en story pour rediriger par exemple vers la page de destination de ce produit sur son e-commerce. Fait de la patente, c'est deux trois étapes entre temps, le client achète, merci, on recible, c'est super. Actuellement, aux États-Unis, toute l'étape qui consiste à sortir d'Instagram n'existe plus. Les marques peuvent directement vendre leurs produits sur Instagram comme c'était un marketplace. Puis rappelle-toi, quand okay. j'étais sur le podcast, je disais déjà qu'Instagram est en train de devenir un concurrent à Amazon, puis les gens me disaient « t'es complètement fou ». Ben finalement peut-être pas si fou que ça donc ça ça a été quand même un gros, euh, un gros tournant puis c'est un tournant que on va prendre tranquillement pas vite avec le Canada puis avec les autres pays qui font partie un petit peu de la seconde round d'implantation des nouvelles fonctionnalités d'Instagram puis ça va être je pense quelque chose de majeur. majeur comme un petit peu le modèle que je présentais tantôt quand je parlais d'IGTV et qui va être selon moi un modèle qui va se démocratiser donc c'est à dire que les influenceurs pourront identifier les produits des marques pas seulement dans IGTV, mais également dans les autres emplacements qui leur sont offerts, comme leur story et leur feed. Pour conclure, euh, sur tout cet écosystème transactionnel, euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Instagram mise énormément sur l'expérience d'achat en ligne au sein de sa plateforme et de ses produits. Car comme vous le savez, il y a plusieurs applications liées à Instagram. Il y a Instagram, l'application qu'on utilise. Mmh. Il y a l'application IGTV qui vous mmh. permet de créer des IGTV ou de consulter des IGTV. Puis il y a d'autres applications qu'on connaît un peu moins, comme Threads qui est un service de messagerie. Puis selon nous, ce que l'on euh, sait de certaines entre guillemets indiscrétions, euh, c'est que Instagram travaille actuellement sur une application qui va très sombrement s'appeler IG Shopping et qui va être ni plus ni moins qu'une application tierce, donc façon IGTV, à laquelle on va se connecter avec notre compte usager, et qui va tout simplement mettre de l'avant les produits qui sont transactionnels, les publications transactionnelles des marques que l'on suit, mais également d'autres marques basées sur nos intérêts. C'est un petit peu ce qu'on voit actuellement quand on va dans la section « Explore ». Donc la section « Explore » sur votre profil quand vous arrivez sur la page d'accueil, c'est en bas de l'interface, la petite loupe. Vous allez voir en haut à gauche, en dessous de la barre de recherche, vous avez marqué « IG Shopping » ou « Shoppable ». Mais ça va être un petit peu la même chose, mais beaucoup plus poussé. Donc grosso modo, premier cheval de bataille, les influenceurs, on l'a vu. Deuxième gros cheval de bataille, bien entendu, tout ce qui est la monétisation de la plateforme avec, avec des produits tout simplement achetables. La troisième grande nouveauté, qui est pour moi la, la, la grande nouveauté depuis 2015, en fait, puis ça un petit mmh. peu ce qui nous a motivé à lancer réverbère, parce que c'est ça qui a permis à Instagram de devenir là, le réseau social, pardon, avec la plus forte croissance d'usagers au Canada, tous réseaux sociaux confondus, puis en Amérique du Nord aussi, c'est les fameuses stories. Qu'est-ce qui s'est passé durant euh, la période de confinement que l'on vient de vivre Donc là, on est, euh, on est début juillet, donc on sort de ça là, en ce moment, ah, on ouais. est passé à travers pendant trois mois. Euh, Instagram a lassé vraiment une quantité absolument incroyable d'autocollants en story qui ont permis à des marques vraiment de profiter un petit peu de ce virage. Euh, moi, je suis notamment propriétaire d'un restaurant de sais puis les restaurants ont par exemple eu un autocollant qui leur permettait de favoriser justement la livraison, donc la commande okay. en pour faire de la livraison. Mm -hmm. Il y en a eu plein d'autres, il y a eu d'autres autocollants pour des événements, euh, il y a eu des autocollants euh, beaucoup plus dit que comme par exemple la possibilité de mettre vos abonnés au défi, là on fait un petit clin d'œil à TikTok par exemple parce que c'est des, des bases de TikTok cette fonctionnalité là bref euh, les stories restent un gros cheval de bataille d'Instagram, puis tantôt je disais que 495 millions de contenus étaient publiés sur Instagram chaque jour et 395 millions sont des stories, c'est absolument incroyable, mmh. donc euh, voilà un petit peu pour ce qui est des nouveautés euh, c'est sûr qu'au niveau des chiffres, on n'a pas eu de sortie officielle d'Instagram de la... depuis 2018. On aurait dû avoir un, un, une sortie cette année en mai. Malheureusement, à cause du contexte actuel, ça n'a pas été possible. Mais on a bien hâte de voir les nouveaux chiffres pour savoir combien on est rendu sur Instagram. Puisque dernière nouvelle, en 2018, on était 1 milliard. Ton guess, c'est quoi? 1.2? 1.3?
0: 1.4? Surtout que la COVID doit avoir aidé à ça, j'imagine. Il y a beaucoup de gens qui avaient plus de temps. Donc, euh, forcément, ça, probablement qu'il y a des nouveaux utilisateurs qui sont arrivés dans les derniers mois. Là.
1: Ben ça, ça a été quelque chose qui a été absolument incroyable. Moi, je suis un bêcheux, que tu es un grand amateur de sport. D'ailleurs, tu as, as de bonnes mains, toi, comme on dit au Québec, hein, normalement. Oh, oui, oui, oui. <rire> euh, moi, je m'intéresse plus euh, au soccer, comme on dit au Québec, donc uh -huh. au football. Puis pendant la pandémie, euh, les joueurs de football, donc les joueurs de soccer, notamment les joueurs italiens, ont euh, participé d'une manière considérable à la recrudescence des contenus qui étaient créés. C'est-à-dire que, grosso modo, on avait un Andrea Pirlo, qui est un illustre numéro 6 de la sélection italienne, qui faisait des entrevues avec plusieurs entre guillemets autres joueurs de football euh, anciens ou actuels. Puis c'était des lives qui rassemblaient des dizaines voire des centaines de milliers de personnes. Puis les médias capotés, c'est des médias radio. Euh, moi par exemple, les RMC en France que j'écoute euh, assez religieusement entre guillemets, mm -hmm. euh, se demandaient à quel point cette recrudescence des contenus sur les médias sociaux, notamment Instagram, qui était au cœur de la vague, venait eux leur tour vraiment bouleverser leur propre modèle d'affaires. Donc ça a été euh, en termes de création de contenu. Pas mal, euh, pas mal actif, pas mal les faire
0: descendre. Raconte-moi, le premier point que tu as mentionné, tu as parlé d'IGTV où on pouvait aller taguer des produits euh, directement sur la plateforme maintenant euh, oui. et que c'était pour être très utile au niveau, entre autres, de l'affiliation. Euh, concrètement, ça, que, ça fonctionne ouais. comment, ça, cette histoire-là?
1: Comment ça va se passer actuellement Parce que c'est une fonctionnalité qui est en cours de déploiement. Instagram, okay. c'est pas mal les maîtres du déploiement progressif. Ils font toujours un déploiement, même pour la régie publicitaire, ça a été la même chose. C'est d'abord un déploiement progressif au niveau des marques qui sont proches d'Instagram. Donc, comprendre les marques qui ont des gros budgets publicitaires. Ensuite, on part sur des secteurs d'activité très Instagram, friendly comme le prêt-à-porter. Puis ensuite, on élargit au commerce de détail et ensuite à plusieurs pays. Comment ça va se passer En fait, ça va se passer par le biais notamment d'un outil qu'on appelle le Brand Collapse Manager. Le Brand Collapse Manager, c'est une sorte de marketplace des influenceurs, c'est-à-dire que des marques et des influenceurs, qu'on appelle des créateurs de cette plateforme, vont pouvoir entrer en contact. Euh, l'un va pouvoir initier donc ou l'autre la relation dépendamment comment on utilise la plateforme pour tout simplement obtenir les autorisations nécessaires à accéder au catalogue donc de la marque. Un catalogue c'est quoi C'est un actif que vous allez configurer par le biais de votre donc gestionnaire d'entreprise, business manager pour ceux qui utilisent l'interface en anglais. Et qui, en fait, grosso modo, est une coquille vide que vous allez alimenter par l'intermédiaire par d'un flux produit. Flux produit qui contient notamment, tout simplement, les références de vos produits. Vous okay. pouvez apporter euh, les modèles, les quantités, les tailles, les coloris, etc., etc. Puis, généralement, ce flux produit peut être généré de manière généré, pardon, de manière manuelle ou bien de manière automatique depuis votre site e-commerce. Une fois que euh, l'influenceur donc a accès à ce catalogue, il a accès à vos références et lorsqu'il va créer du contenu, il va tout simplement pouvoir identifier vos produits dans ce contenu-là, comme une entreprise en fait le fait euh, actuellement. Et mais la plateforme
0: la plateforme se paye comment avec ça
1: la plateforme, elle, faut pas oublier que c'est, comment ça, comment ça fonctionne, c'est que c'est une plateforme qui, pour vivre, a besoin de faire créer du contenu. Dans la mesure où plus on va passer de temps sur la plateforme, plus on va être sujet à avoir de la publicité, et plus Facebook et Instagram vont pouvoir générer, eh bien, entre guillemets, des revenus par l'intermédiaire, donc, de cette, de cette source qui, et la régie publicitaire, qui doit générer peut-être 98 ou 95% de contenu de Facebook et mmh. Instagram. Concernant euh, les shoppable items, pour faire un petit écho à ce que je disais avec ce qui se passe actuellement aux états unis euh, c'est encore embryonnaire, il y a encore des discussions avec des, des fournisseurs de paiement comme Stripe ou Paypal, mais ces, ces intermédiaires-là vont bien entendu prendre une commission. Instagram, actuellement, ne prend pas vraiment de commission. Encore une fois, eux, leur objectif, c'est quoi c'est d'écraser leurs concurrents. On l'a vu avec Snapchat, puis selon moi, on va le voir avec TikTok. Ouh, ça va faire grincer les dents, ce que j'ai dit. Euh,
0: J'allais t'en le... parler tantôt de ouais, ça. Ouais, ouais, oh, bon, on va
1: pouvoir en, ouais. <rire> en parler, parce que j'utilise aussi TikTok. Mais euh, grosso modo, faut pas oublier faut pas oublier que la, la stratégie de croissance, encore une fois, d'Instagram passe par le copycat de fonctionnalités, Story ou par des attaques directes sur des segments très nichés et l'eau les influenceurs de YouTube. Dans le cas, euh, encore une fois, de, 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 dans ce cas de figure-là, donc le e-commerce, le, le e on va euh, d'ores et déjà compter en grosso modo un marché de 130 millions d'usagers mensuels pour Instagram alors que la fonctionnalité en est vraiment assez balbutiement hormis aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, il y a encore une fois une guerre pour l'attention des gens, notamment vis-à-vis -vis de Facebook, qui reste encore à ce jour le réseau social le plus populaire au monde, on va se le dire, pour faire en sorte, justement, d'afficher le plus possible de publicité, le plus possible de produits à acheter aux consommateurs, tout simplement.
0: OK. Donc, ça, ça veut dire que la, la, la plateforme ne va pas retirer d'argent de, de, ce, de cette transaction-là qui va être initiée entre, par exemple, un, un influenceur qui va qui va promouvoir un, un produit ou un service quelconque. Et... la plateforme on devrait,
1: devrait pas avoir à prendre d'argent puis c'est actuellement le cas sur IG Shopping quand on achète aujourd'hui okay. sur IG Shopping je veux dire Instagram prend pas une cote quand vous allez cliquer sur un, un shoppable item donc les petites étiquettes sur vos produits ce qui va peut-être ah. changer et je pense pas que ce soit le cas encore une fois euh, ça va être quand on va rentrer sur des partenariats peut-être publicitaires qui vont euh, qui seront peut-être plus d'envergure ou qui vont euh, utiliser Instagram d'une façon particulière on se rappelle de ce que Snapchat avait fait aussi avec certaines campagnes publicitaires très dispendieuses d'ailleurs on avait vraiment une expérience qui était poussée. Euh, Instagram ne semble pas prendre cette direction, mais s'il si devait y avoir une éventualité, elle se situerait à ce niveau-là, je pense.
0: OK, donc ça veut dire que concrètement, une, mm -hmm. une marque pourrait, euh, ou n'importe quelle entreprise pourrait décider de mettre un, un bien, un, un service, peu importe, directement là sur la plateforme. L'influenceur qui trouve que ça, c'est un bon fit avec euh, avec avec son, sa, sa crowd à lui, avec les gens qui, qui le suivent, il décide de, de sauter sur cette occasion-là. Les pourcentages d'affiliation sont déjà inscrits dans la plateforme. Lui, il promouvoit les produits, il en vend 200, il est commissionné sur les 200, puis it.
1: Deux choses, en fait. Euh, en fait, déjà, pour vendre sur Instagram, il faut obligatoirement que ce soit un produit, puis il faut que ce soit un produit qui ne qui ne contrevienne pas au TOS, donc au terme d'utilisation de la plateforme. Donc, pas de drogue, pas d'arme, pas de, 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 de produits en fait vraiment encore une fois conflictuel par rapport à ce que la plateforme recherche euh, ça peut même aller jusqu'au masque co contre la Covid actuellement c'est compliqué de faire passer ce genre d'annonce ouais. publicitaire notamment euh, donc ça c'est le premier point donc des produits physiques et non des services puis Instagram va pas gérer la partie affiliation donc ça va être à toi un bon retailer entre guillemets euh, de monter un click funnel ou euh, monter une app un mm -hmm. euh, programme d'affiliation et... ouais c'est ça ton programme d'affiliation puis de gérer tes cotes okay. Instagram lui ce qui va te permettre c'est par le biais du Brand Collabs Manager que toi tu sois une marque de pouvoir faire une recherche et d'entrer en contact avec des influenceurs ou de soumettre ton brief sur la plateforme pour que des influenceurs le voient ou toi en tant qu'influenceur de rechercher justement ces fameux briefs pour entrer en contact avec la marque
0: je comprends ok parlons donc de Snapchat et de TikTok. Parce que, ouais. évidemment, qu'on le veuille ou non, ça, ça arrive en compétition un peu. Facebook un peu moins. Je pense que les deux ont vraiment leur niche très précise maintenant. C'était mm -hmm. peut-être un peu moins le cas quand il y a eu l'achat d'Instagram de, de, par Facebook. Mais là, je pense mm -hmm. que c'est vraiment deux niches très distinctes, deux plateformes très distinctes. C'est vraiment deux, deux trucs complètement différents. Mais Snapchat mm -hmm. et TikTok, là, on, on commence à se rapprocher là, en termes de fonctionnalités et en termes de, de, de clientèle.
1: Ben oui, puis on parlait tantôt du, du, de, de, de Snapchat, je pense pas que euh, sans Snapchat, Instagram aurait eu le succès qu'il connaît aujourd'hui, c'est fou hein, mais euh, si on se rappelle un petit peu les, les débuts, euh, mais pas les débuts d'Instagram, mais les débuts d'Instagram après euh, le rachat donc de, 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 de par Facebook, euh, les deux premières années ont été très plates, mais vraiment mm -hmm. très très plates, on parle de fonctionnalités qui sont lancées comme les mosaïques là, les, les fameux layouts, ouais. on parle des boomerangs, c'est ça les principales innovations de l'équipe, pas que de la part de la team d'engineer development de Facebook pour Instagram. On s'entend, c'est des gens qui sont payés des centaines de milliers de dollars à l'année. C'est pas fort fort par contre, là où ils ont commencé à être sa coche, c'est quand ils ont commencé à intégrer euh, Instagram tout simplement dans la régie publicitaire de Facebook, qui était déjà une machine à imprimer de l'argent. Mmh. Donc là où ils ont apporté une intelligence en termes de tech et de développement des affaires et de monétisation de la plateforme. Puis là où ils ont été très forts, c'est quand ils ont vu, mais bah, que tout simplement Snapchat refusait donc les deux offres d'achat qui avaient été faites et qui ont dit, ben bah, écoute, c'est très simple, au lieu de dépenser plusieurs milliards de dollars pour acheter un concurrent, euh, probablement gagner des usagers aussi, puis garder quelques quelques talents, parce que vous voyez pas, il y avait des talents, puis il y a encore des talents chez Snapchat on va dépenser quelques centaines de milliers de dollars pour développer tout simplement la fonctionnalité qui nous intéresse par nous-mêmes. Puis mmh. l'effet a été direct, c'est pas compliqué. Euh, grosso modo, à selon les dernières études que j'ai vues, euh, qui datent grosso modo d'il y a un an et demi, deux ans, 395 millions de contenus de type story sur Instagram par jour, puis 191 par jour sur Snapchat. Donc, grosso modo, en business, c'est pas parce que vous avez la bonne idée que vous allez avoir forcément du succès, on l'a vu là. Puis ça, c'est absolument rien quand on met en corrélation le lancement de la fonctionnalité, euh, également son évolution, parce qu'encore une fois, c'est une fonctionnalité qui a une évolution non-stop depuis son lancement, ces fameuses stories sur Instagram. Quand on met donc cette tendance en corrélation avec la croissance des usagers, parce que Instagram est passé de 375 millions à 850 Millions d'usagers mmh. en l'espace de trois ans. C'est absolument capoté. Mmh. On en parlait d'ailleurs dans le premier épisode. Donc c'est pour ça que je te disais tantôt on est rendu 1.2, 1.3, 1.4. J'ai bien hâte de voir les chiffres. Maintenant, si on regarde un petit peu le, le Snapchat de la nouvelle époque avec TikTok, qu'est-ce qui se passe Ce que les gens ne savent pas, c'est que Instagram a déjà copié TikTok et déjà de deux façons. Donc les gens disent ouais, non, Instagram est en train de prendre du retard. Nous on voit ça avec nos yeux de Nord-Américains. On n'est pas forcément euh, sur un, un marché de test d'Instagram, parce qu'Instagram a deux principales zones de test le Brésil, qui est vraiment une, sa zone de test principale, puis euh, les pays des, des Balkans. Le seul, seul contre-exemple, c'est bien entendu les États-Unis avec Instagram Shopping, parce que là il y avait des questions de taxes, de shipping, etc. Okay. etc. Bien entendu. Donc, qu'est-ce qui se passe chez, euh, chez nos amis brésiliens D'ailleurs, leur président va pas très bien en ce moment pauvre de lui. Mmh. Euh, ce qui se passe actuellement, c'est que euh, mais tout simplement, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Reels, R -E -E -L -S, qui est également une sorte de copier-coller de, 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 des fonctionnalités principales qu'on retrouve sur TikTok, qui est en cours de déploiement depuis déjà quelques mois. Puis, par chez nous, qu'est-ce qui se passe Si vous allez dans vos stories et que vous consultez, comme je mentionnais tantôt, le petit au-collant « Challenge », vous allez retrouver l'essence même de TikTok et pourquoi TikTok est devenu viral. TikTok, c'est devenu viral parce que des usagers mettaient d'autres usagers au défi. Pendant le confinement, vous avez sûrement vu votre oncle, votre tante faire des danses bizarres avec des habits en latex. <rire> c'est ça c'est exactement j'ai pas dit que c'était une bonne chose hein, attention mais j'ai dit que c'était ça donc encore une fois Instagram est déjà sur le coup euh, ce qui va varier si je puis dire c'est bien entendu le côté novateur de la plateforme qui va y amener ben, si je puis dire une certaine dynamique puis également une certaine visibilité dans les médias parce que les médias vont peut-être plus avoir tendance à parler d'une nouveauté sur TikTok le notamment que sur Instagram exactement, exactement. Ouais. puis il va également parler des tendances que euh, qui, pardon qui font en sorte que des entreprises font des bonnes utilisations de cette plateforme qui est nouvelle Puis c'est tout à fait normal sur le long terme N'oubliez pas qu'Instagram, ça appartient à Facebook. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, Facebook, c'est euh, une machine à imprimer de l'argent. Puis c'est si mmh. une machine à imprimer de l'argent. C'est encore une ça. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a une intelligence d'affaires assez incroyable.
0: OK. Euh, on ne peut pas parler à Charlie Fernandez sans lui demander si, qu'est-ce qui, à son avis, s'en vient sur Instagram. On a parlé mmh. des déploiements. Euh, imminent, là, du côté ouais. d'Instagram. Mais ouais. si on projette ça encore plus loin, là, si on projette dans un an, deux ans, là, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ah, y vois? Lorsque je
1: vous ai donné, on est sur du, on est sur du un an, deux ans. Mettons, si j'essaie de faire sur du trois à cinq ans, je sais pas si je vais être bon à ce point pour être franc avec vous. Mais pour moi, Instagram est en train de devenir, et puis ça, c'est déjà le cas un petit peu, hein, mais Instagram est en train de devenir le meilleur ami des retailers. Euh, je veux dire, euh, on parle souvent d'omni, l'expérience omnicanal. Je veux dire, ce qu'a développé justement Facebook et Instagram en termes de tracking et d'expérience omnicanal par au biais des, éléments, des événements pardon, hors ligne puis des pixels de conversion, donc là on rentre un petit peu dans le technique, euh, c'est absolument incroyable n'importe qui est, en, est quasiment capable maintenant de mesurer ses conversions si je puis dire, mmh. en ligne et sur son système de caisse c'est quand même déjà quelque chose d'assez intéressant puis de faire le parallèle entre, ok ma publicité qui est en ligne, elle rapporte combien de personnes qui rentrent dans mon magasin la fin de semaine donc on est quand même rendu là, là ce qui va se passer selon moi c'est que cette tendance encore une fois va s'accentuer, les relations que va nouer Instagram avec le commerce de détail euh, surtout quand on connaît la révolution qui est en train de connaître le commerce de détail va être sans précédent. Instagram est en, est en train de devenir en fait ni plus ni moins le nouveau marketplace pour les marques de détail. Puis quand je okay. dis qu'Instagram est en train de devenir un concurrent Amazon, ça fait rigoler les gens, mais pour moi Instagram est déjà un concurrent d'Amazon. C'est tu sais. pour moi Instagram pour une marque actuellement ça représente un marché de 130 millions de personnes qui achètent mensuellement sur cette plateforme.
0: Mmh. Bien
1: entendu en termes de volume d'affaires et même en termes de, de valeur d'affaires c'est bien moins important que que, 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 que Amazon. Mais rappelez-vous, on est sur une fonctionnalité qui, hormis les États-Unis, qui représente je crois 48% des usagers d'Instagram, voire un petit peu moins maintenant, euh, qui est euh, toute nouvelle. Donc, ce qui mm -hmm. va se passer dans les prochaines années au niveau de cet écosystème transactionnel-là, au niveau du catalogue produit, au niveau des shoppable items, puis surtout de l'affiliation entre Instagram, les marques et les annonceurs, va représenter ben, tout simplement la nouvelle façon dont on vend dans le commerce des détails.
0: OK. Et qu'est-ce que tu as observé comme différence euh, dans dans l'approche que les entreprises font avec toi. Tu sais, il y a deux ans, ou presque deux ans, là, ouais. les gens venaient vers toi. Euh, C'était plus toi qui devais vendre ton pitch là, parce que à quelque part. Euh, et Instagram, c'était nouveau. On peut-tu vraiment faire quelque chose là-dessus? Blablabla. Bla. Là, je pense ouais. que c'est acquis, ça, de ce côté-là. Mais mm -hmm. qu'est-ce qui, qu qui a changé dans l'approche euh, du côté de entreprises? Je vais te
1: donner quatre changements selon quatre expertises qu'on a. Puis c'est vraiment quatre tendances majeures qu'on a vues dans nos quatre métiers qui sont encore une fois le marketing de contenu, le marketing okay. publicitaire, le marketing d'influence et le marketing d'interaction. Puis avant, on ne les présentait pas dans cet ordre. Et juste ça, ça veut tout dire. Au niveau du marketing de contenu, euh, on a eu vraiment une hausse de l'appétit euh, des gens qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'on veut euh, avoir des shootings, maintenant c'est plus 30 photos qu'on fait sur une demi-journée de shooting. Maintenant c'est 100 photos qu'il faut arriver à sortir. Donc la planification des shootings, que ce soit en termes d'accessoires, que ce soit en termes de décors, que ce soit en termes de déclinaison, notamment dans une optique publicitaire, a considérablement évolué. Donc on doit être capable de créer plus plus différemment et avec euh, des, des moyens qui sont toujours les mêmes donc ça c'est vraiment une, une, une un prix. changement ouais, c'est un changement majeur qu'on a observé puis nous en interne on a vraiment développé des méthodologies qu'on n'avait pas au début puis c'est normal on se lançait aussi donc on a vraiment développé des méthodologies qui nous permettent Là je pense à un client par exemple le, les Café Smith qui nous permettent vraiment de développer vraiment une grande grande, grande variété de contenus sur des mêmes produits, mais avec des contextes d'utilisation différents pour des consommateurs différents, puis surtout pour des contextes d'utilisation différents. Le nombre de nos clients qui ont fait des pivots par le biais d'une stratégie de création de contenu différent en temps de Covid, c'est absolument hallucinant. On a même des gens qui ont repassé des modèles d'affaires. Donc ça, c'est le okay. premier changement au niveau du, du marketing de contenu. Au niveau euh, du marketing publicitaire, euh, la Covid a été une opportunité incroyable pour les mm -hmm. investisseurs publicitaires. Nous, dans quasiment puis, on gère quand même dans les, dans les six chiffres, je veux dire, d'investissement publicitaire. Donc, on en a quand même des clients à ce niveau-là. Puis, vraiment, dans différents secteurs d'activité. Dans quasiment tous les cas, on a vu des bases d'enchères sur absolument tous les indicateurs qu'on pouvait avoir. Ouais. Que ce soit des objectifs de conversion, de trafic, d'engagement, de portée, de mémorisation de marque, de lead gen. Pour quasiment tous les clients, on a vu de la baisse, puis en termes d'enchères, puis on a vu une augmentation au niveau des conversions, donc ça veut dire qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de concurrents de ces marques-là qui ont abandonné. Mmh. Pourquoi Parce que peut-être elles n'ont pas su justement faire à évoluer leur modèle d'affaires, notamment via le e-commerce. Troisième euh, observation qu'on a vue, et là c'est plus au niveau du marketing d'influence, on en avait parlé un petit peu pendant la, le, le premier passage que j'avais fait, là qu'est-ce qui a changé Je pense que euh, mais premièrement les micro-influenceurs sont en train de prendre une place qui est de plus en plus importante au détriment de des, des, des célébrités et des influenceurs qu'on pourrait les qualifier tels quels. Mm -hmm. Je dis pas que les influenceurs ont pris le bord, je dis que les micro-influenceurs ont tellement élarvé leur qualité en termes de game, puis sont tellement plus flexibles notamment sur des programmes de marketing d'affiliation, puis sont tellement plus euh, malléables, pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est plus... Facile de collaborer avec eux parce ouais, que notamment. flexible. Ouais, puis parce qu'il n'y a pas d'agent. Il n'y a pas d'agent. Mmh. Il n'y a, mmh. a, a pas un agent qui vient, entre guillemets, pas complexifier mais qui vient dénaturer la relation que tu as avec un influenceur, dans la mesure où souvent ce que tu veux chercher avec un influenceur, c'est une relation. Ce que tu vas faire, c'est développer quelque chose sur le long terme. Et quand tu as un intermédiaire qui vient te, 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 te dénaturer cette relation-là, c'est comme la, la personne qui te tient la chandelle en date, c'est pas toujours mmh. nécessaire, donc euh, c'est mmh. un petit peu difficile. Donc encore une fois, les micro-influenceurs prennent vraiment une place de plus en plus prépondérante et les agents en parallèle, bah, qui eux aussi prennent une place de plus en plus prépondérante sur certains types d'influenceurs, encore une fois. Enfin, euh, nous, le, le dernier, le, 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 le gros, gros, gros constat qu'on a sur ces trois ans, puis ça nous a, ça nous a impacté assez fort, mais on n'a pas été trop mauvais dans la gestion de la chose, c'est euh, la disparition quasi totale de la possibilité de faire du marketing automatisé sur Instagram. C'était notre grosse force pendant deux ans, on a énormément travaillé sur ça parce qu'on avait développé une intelligence d'affaires assez exceptionnelle par le biais notamment de l'entreprise que j'avais auparavant, Maple Inside. Et euh, on a misé énormément sur ça, puis ça marchait, ça marchait extrêmement bien. On avait des, des, des scripts, on avait des logiques d'affaires, des processus qui étaient très élaborés. Puis du jour au lendemain, Instagram a chuté dans beaucoup de plateformes qui permettaient de faire justement ces services d'automatisation, puis a vraiment... Euh, de ben, lancer une chasse à la sorcière, on va se dire comme ça.
0: Quand tu dis service d'automatisation, de, 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 donne-nous un exemple qu'on puisse savoir un peu...
1: Ben, par exemple, je peux donner des exemples très, très soft, je peux donner des exemples un peu plus Merci. agressifs. Ouais. Un programme très soft, par exemple, on allait donc commenter, donc, selon certains types de personnages de clientèle sur des hashtags pour encourager ces gens-là à utiliser le hashtag de la marque qu'on représentait, okay. en plus du hashtag qui mentionnait Un okay. exemple qu'on avait dans, par exemple, dans le, dans le tourisme. Un exemple un petit peu plus agressif, on faisait du drip marketing en message privé. C'est-à-dire que quand une personne s'abonnait sur le compte, on définissait un maximum de messages privés à envoyer par heure sur une journée et sur une semaine. » puis, les personnes, au compte Goot, recevaient des messages en fonction du comportement qu'ils avaient avec le compte de la marque. Par exemple, un abonnement. Donc, il y avait vraiment des techniques qui étaient 100% automatisées, puis qui étaient extrêmement intéressantes en termes d'expérience utilisateur. Parce que les gens me disent, ouais, non, mais tu comprends, tu mens aux utilisateurs. Non, tu mens pas aux utilisateurs. Tu penses-tu sérieusement que tous les courriels que tu reçois dans ton inbox, c'est des courriels qui te sont envoyés en personne? Comment? C'est bon. On sort du monde des pommiers un petit peu. Donc, euh, <rire> des licornes, pardon. Donc, oui, ça permettait d'améliorer l'expérience utilisateur. Et pourquoi ça a été fermé Parce que, grosso modo, c'était une alternative crédible au marketing publicitaire. Et ça, bien okay. entendu, dans un souci de maximisation des revenus. Ouais. Instagram et Facebook ne peuvent pas se permettre ça. Okay. Donc, c'est important de comprendre ça. Puis, ça a été vraiment un changement majeur. Et euh, ça a impacté beaucoup de marques, puisque je vous dis, il y a beaucoup de marques qui faisaient ça. Il faut, faut, faut en parler, c'est important.
0: OK, cool. Charlie, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Les gens qui veulent, eux, discuter avec toi, ils, évidemment, ils vont aller sur Instagram pour jaser avec toi, mais...
1: Ouais, ils peuvent aller sur Instagram. Je crois que Charlie Fernandez, je, je suis le seul au Québec, entre guillemets, mais sinon, c'est L underscore Don underscore Carlito. Sinon, Charlie Fernandez sur LinkedIn. Euh, c'est vrai que pour le business, c'est un petit peu plus LinkedIn ou sinon euh, passez me voir au, au Jacques mon restaurant sur Saint-Joseph ça me fera plaisir de discuter avec vous autour d'une bouteille de vin blanc et d'un plateau de jus euh.
0: bon pour les gens de Paris c'est un peu moins commode mais ils commenceront par LinkedIn puis iront euh, quand, quand ils décideront de prendre une vacance à Québec ils feront un saut chez Jacques
1: invitez-moi à Paris payez-moi une nuit au <rire> ça fera plaisir
0: <rire> toujours un plaisir de discuter avec toi Charlie merci beaucoup d'être passé puis on se reparle bientôt
1: plaisir à toi Marco merci à tous et bonne fin de journée bye bye ciao
0: je vous l'avais dit que c'est toujours plaisant de discuter avec Charlie Fernandez. Je peux déjà vous dire que dans un avenir plus ou moins rapproché, on va assurément le recevoir à nouveau parce qu'il y a des nouveautés avec Instagram régulièrement. Il y a des choses que, qui peuvent vraiment aider les entreprises à développer leur, euh, leur offre, à aller chercher de la nouvelle clientèle, à aller chercher des nouveaux prospects euh, un peu partout sur le web, mais spécialement en utilisant Instagram. Et le spécialiste au Québec pour nous parler de ça, ben, c'est Charlie Fernandez. Alors, euh, tu as eu la chance de l'écouter aujourd'hui, je te le dis... N'hésite pas à rentrer en contact avec lui directement sur le web euh, aux différentes euh, adresses qu'il a livrées à la fin de l'épisode. Ils sont également, Ces adresses-là sont également dans les notes d'épisode, alors euh, sur LinkedIn, sur Instagram, évidemment, et sur le site de Reverber pour aller jeter un petit coup d'œil sur les services qui euh, sont offerts par cette euh, fabuleuse agence. Et n'hésite euh, pas à entrer en contact avec lui sur les médias sociaux pour discuter avec Charlie, ne serait-ce que simplement pour avoir une bonne discussion euh, c'est vraiment quelqu'un de très très euh, très ouvert, très disponible, très euh, généreux de sa personne également. La semaine prochaine, on va se parler de comment créer une offre irrésistible pour ses clients. Parce que c'est pas tout de faire une offre, faut rendre cette offre là irrésistible pour faire en sorte que le client qui vraiment euh, arrive sur une page de vente arrive sur une offre qu'on a préparée pour lui ou pour elle. Euh, ben, ce soit un no-brainer. Alors, à ce moment-là, on s'assure d'avoir notre conversion au final et ben c'est de ça dont on va parler la semaine prochaine sur comment justement rendre ces offres-là irrésistibles et s'assurer de convertir à tout coup ou presque. <rire> Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 288 d'ici là. Soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!